0: E hey, galera? Bom, a gente faz vídeo falando de bilionário, dos problemas que eles causam, a Ritinha tem um vídeo famoso sobre isso, eu já falei do Elon Musk aqui, eu já mostrei os grandes bilionários brasileiros também. E aí, quando a gente faz esse tipo de vídeo, sempre aparecem aqui dois tipos de comentário. Pelo menos. Um é de gente que diz que a gente, na verdade, está falando isso porque a gente tem inveja de bilionário. E outro que não é bem assim, que na verdade nem todo bilionário é horrível. Existem bilionários muito bons por aí. O primeiro comentário, eu já falei dele lá no TikTok, mas a gente discute ele aqui no YouTube um outro dia. Porque vale uma discussão mais longa sobre o que está por trás ali do fã de bilionário. Mas o segundo comentário é basicamente um nah, porque nem todo bilionário. E sabe o que é complicado nisso? Além de jogarem um nem todo bilionário, eles ainda jogam esse cara aqui como um exemplo de bondade, de santidade, de caridade, de tudo mais. Então, assim, senta aí que a gente vai conversar hoje sobre o mito do bom bilionário usando como exemplo ele mesmo, o Bill Gates. <música> Se você puxa informação sobre o Bill Gates na Wikipédia, você vai encontrar ali na descrição dele que ele é um magnata, que ele é um desenvolvedor de software, que ele é um investidor, autor e filantropo. Então, resumindo, ele é a cara do burguês dessa era do capitalismo, o burguês com bom plano de marketing. É alguém que uh, enriqueceu muito, é, o dinheiro dele vem do setor de tecnologia e monopólio na tecnologia, e ele também influencia a política e ele investe até quando parece que ele está fazendo caridade, ele está investindo. E, recentemente, o Bill Gates está sendo bastante discutido por duas coisas. Ele está em alta, por ter enfiado o dedo no desenvolvimento de vacinas para a covid-19 e também por ter publicado um livro que tem um ângulo bem problemático sobre a questão da mudança climática, mas que está fazendo um enorme sucesso. O que, na minha opinião, torna o Bill Gates também um representante do capitalismo verde. Talvez até mais do que o Elon Musk, ou pelo menos eles empatam. Então, primeiro sobre a questão da vacina. Originalmente, os pesquisadores de Oxford, por trás da vacina de Oxford, eles anunciaram que eles não colariam patentes na sua vacina. Então, isso significaria que qualquer laboratório do mundo com estrutura de produção poderia produzir essa vacina. E aí? Logo depois desse anúncio, tudo mudou. Porque a AstraZeneca entrou no negócio e tornou essa vacina propriedade privada. No caso, a vacina sendo mercadoria e a propriedade intelectual por trás dela como propriedade privada. Então, mesmo que os lucros fiquem para depois da pandemia, as proteções de propriedade ao redor da vacina elas impedem o conhecimento e tecnologia de circularem. E aí isso significa que laboratórios que estão ociosos ao redor do mundo eles poderiam estar produzindo mais vacina, vacina já autorizada pela Organização Mundial de Saúde e outras instituições, e, na verdade, isso também afeta a economia de escala e distribuição, e até mesmo o preço final da oficina. Mas o que, é que isso tem a ver com Bill Gates? A Fundação Bill e Melinda Gates, ela interveio no processo a favor da entrada da AstraZeneca. Essa movimentação, ela se relaciona com vários acordos e interesses da Fundação é, e dos seus criadores, né, o Bill e a Melinda Gates, totalmente envolvidos nisso aí, e esses interesses na indústria farmacêutica que também são interesses ainda, até hoje, relacionados com a criação de monopólios na indústria. Que tem tudo a ver com como o Gates ficou rico em primeiro lugar. Eu tô falando da Microsoft. O monopólio da Microsoft ele chegou a ser tão grande que as pessoas passaram a associar um PC com Windows. E tempo atrás isso foi parar na justiça, então, num julgamento de 1999 sobre o monopólio da Microsoft no mercado, o juiz explicou que, olha, não era simplesmente um caso, né, de monopólio em que um produto tomou conta total do mercado e isso criou barreira para outros competidores entrarem. Mas a empresa em si ela tinha práticas que prejudicavam tanto competidores quanto consumidores algumas dessas práticas beirando a ilegalidade. E podem dizer que é coincidência ou não, mas foi exatamente nessa época que eles criaram a fundação Bill e Melinda Gates. Mas aí voltando para o tema da vacina aqui. O Bill Gates, ele acabou, ele mesmo, reconhecendo recentemente, em janeiro de 2021, que, né, realmente existe um problema de criação de monopólio sim quanto à vacina, mas que, na opinião dele, ah, tarde demais para que alguma mudança em relação às regras de propriedade intelectual por trás da vacina tivesse algum impacto na quantidade de vacinas disponíveis ao redor do mundo. Ou seja, na verdade, deu tudo certo para quem queria ganhar muito dinheiro dominando o mercado das vacinas de covid-19. isso vai ficar cada vez mais evidente quando a gente entrar na questão de outras doses, de boosters e coisas assim. E aqui tem um parênteses que eu vou colocar, porque assim, agora que eles se separaram, bem recentemente, a Melinda Gates está fazendo, está se fazendo de santa nessa história, né, agora falando que está apoiando a quebra de patentes, mas olha, a gente já tem uma música para isso aí, né? Por o golpe tá, tá aí, aí, tá quem quer. Sobre esse assunto específico, sobre as vacinas, eu vou deixar mais links para vocês, outros vídeos do YouTube, gente que está trabalhando com a temática do apartheid da vacina, com o colonialismo da vacina, coisas assim, tá bom? E também quem está trabalhando com o esforço no Brasil de quebrar a patente de vacina de covid-19, que é o debate da licença compulsória. Mas aí, entra no segundo ponto, né, a questão do Bill Gates falando de mudança climática. Eu não vou fazer uma resenha do livro dele aqui neste vídeo, porque eu teria que fazer um vídeo praticamente explicando os problemas do livro, uh, vou deixar dicas de resenha aqui nos links, mas o que você precisa saber é que ele reconhece no livro sim que mudança climática existe, e é um entendimento geral da ciência do clima, no sentido que é muito melhor do que os negacionistas. Mas esse entendimento, ele não é totalmente correto, porque tem diagnósticos ruins para favorecerem falsas soluções. Então, o Gates, ele não vê a mudança climática como ligada a produção capitalista, industrial, a ganância capitalista por crescimento e lucro infinito, o impacto disso na extração de recursos e coisas assim. Então, isso já é uma falha gigante do que ele está propondo discutir sobre o clima, já mostra que ele não deve ser uma boa referência. E tem vídeo aqui sobre capitalismo e mudança climática, tá? Se você quiser pegar mais sobre isso, o que está por trás disso, já está explicado aqui no canal. Só que a coisa piora, o Gates trata como se fosse possível a gente resolver esse problema da mudança climática sem intervir no capitalismo, pelo contrário, promovendo um capitalismo de livre mercado, de alto investimento, que traga mais e mais soluções tecnológicas. E essas são as mesmas soluções tecnológicas que muitos cientistas do clima eles têm apontado como absolutamente irreais e problemáticas. Porque não há tempo, porque não estão prontas, porque não são aptas, porque os seus impactos são muito negativos e coisas assim. Aí a gente vê, sendo promovida, uma farsa da geoengenharia como uma grande solução e a única solução. E aí eu vou deixar mais materiais sobre isso também e um dia eu quero voltar com um vídeo explicando diretamente os argumentos falsos por trás de quem trata a geoengenharia como a solução de todos os problemas. E mais uma vez eu recomendo aqui o trabalho do nosso cientista ecossocialista querido Alexandre Alaújo Costa, que tem material em vídeo e escrito também sobre isso. Vou ficar aqui para vocês. Então, com isso, já dá pra ver que o Gates ele é problemático. Mas, como a Fundação Gates é praticamente a maior instituição privada de filantropia do mundo, parece que realmente não importam os pecados, o Bill Gates, ele é maravilhoso, ele é admirável, porque olha só, ele tá doando o seu dinheiro, ele prometeu que vai doar metade do dinheiro dele, mesmo sem ser obrigado a fazer isso. Olha que alma altruísta. Bom, por isso, eu vou fechar explicando algumas coisas para vocês aqui. Então sim, Bill Gates não é obrigado a doar a sua fortuna. E sim, parte dessas doações Sim, tem impacto positivo, por exemplo, quando estão financiando pesquisa que, infelizmente, o estado capitalista não financia. Mas, olha, não, isso não é altruísmo, ou pelo menos não deveria ser o que conta aqui, porque muito do que faz parte da fundação vem com o rabo preso. O funcionamento da fundação Gates ele é extremamente ligado aos interesses de lucro das corporações ligadas ao Bill Gates e outras corporações parceiras. E quando eu falo corporações parceiras, eu estou falando, por exemplo, de Bayer, de Yara, de Cargill, de Corteva. Quando o Gates decidiu dedicar o seu tempo todo a filantropia, saindo ali da direção da Microsoft, o que mais teve foi fã de bilionários assim com o olho brilhando. Mas você sabia que além dessa história toda da vacina, a Fundação Gates ela tem uma relação muito, muito forte com a abertura de mercado para, por exemplo, sementes da Monsanto em África? É assim, enquanto a fundação financia programas para melhorar a segurança alimentar em vários países do continente africano, aí sabe o que que avança junto? Avança a ideia, o projeto de que para produzir comida tem que fazer isso nos moldes daquilo que a gente chama de revolução verde, que eu explico neste vídeo aqui, mas é basicamente a ideia de que para produzir tem que ter o uso de agrotóxicos, de fertilizantes, sementes transgênicas e grandes maquinários. Isso atropela conhecimento local, isso atrapalha a segurança alimentar sim, isso tem impacto na natureza. Então, a realidade é que um programa que a gente chama de AGRA, né, que foi fundado com o dinheiro da Fundação Gates e da Fundação Rockefeller, a AGRA, ela fez muitas promessas sobre segurança alimentar em até 18 países de África e depois reduziu para 13 países, enquanto organizações locais, movimentos sociais, de camponeses, mostravam e mostram até hoje que essa lógica está prejudicando, por exemplo, a disponibilidade de água. E também está atrapalhando a autonomia das comunidades escolherem o que elas querem plantar. E aí, o que elas vão? Comer E, na realidade, em alguns países, como por exemplo na Tanzânia e em Mali, a produtividade que a AGRA prometia, ela não aumentou assim, e na verdade a redução de fome foi uma fa farsa total, gente, porque nesses locais a fome aumentou em nove dos 13 países sob intervenção da AGRA. Então isso demonstra as mentiras da Revolução Verde, que diz que só dá para alimentar o mundo nos moldes daquilo que o agronegócio gosta. E isso demonstra também, claro, como esses esquemas de filantropia, de caridade, muitas vezes são muito mais marketing, muito mais relações públicas do que serviço real. E aí entra também a questão do imposto, porque com isso, com status de filantropia, é possível investir em vários projetos e corporações sem pagar imposto, como seria se fosse com a corporação original. Então, isso é só uma amostra dos problemas para vocês, para vocês abrirem o olho, desconfiarem da bondade de bilionários. E claro, vou repetir mais uma vez, sempre, sempre temos fontes do link que você vai encontrar na descrição. E aí, por fim, eu quero recomendar para vocês que têm conhecimento da língua inglesa, um episódio de um dos meus podcasts favoritos em língua inglesa, que é o Tech One Savers com Paris Marx e é o episódio que tem o mesmo nome que eu escolhi para esse vídeo porque é assim que muita gente se refere a ele, que é o Bom Bilionário, The Good Billionaire. E é tudo que o Bill Gates tenta vender pra sua imagem, e é tudo que a gente sabe que ele não é, porque vamos ser realistas, né, gente? Bilionário Bom não existe. Não deixe de comentar aqui, de compartilhar, de se inscrever, e eu vejo vocês em breve.